0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. И сегодня у нас немного необычный выпуск, с вами вы ведущие Полина Полищук и Родион Скрябин. Ведущие меняются, а что-то вечно, так что если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Сегодня мы поговорим о медицинских онлайн-сервисах, таком способе общения врачей и пациентов в нашей новой реальности, пандемической, я бы сказала. Хотя сервисы дистанционных консультаций с врачами потихоньку развивались последние несколько лет, пандемия... Как бы она сделала такой небольшой пинок этой сферы, и она начала развиваться очень быстро и очень сильно, я бы сказала. Этот выпуск мы делаем совместно с партнером компании Ренессанс Здоровье, одной из первых запустивших онлайн-сервис по управлению здоровьем Буду. Так что сегодня у нас в гостях директор по продукту Ренессанс здоровья Александр Толокольников и врач-терапевт высшей врачебной категории Надежда Макарова. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
1: Привет.
2: Всем привет.
0: Давайте тогда сходу прям, что такое телемедицина в нынешнем понимании, потому что явно у многих людей, наверное, до сих пор есть такой образ, знаете, когда ты подключаешься там через какой-то суперсервис к врачу, видишь его голограмму, и он тебе там что-то рассказывает. Ну ладно, я шучу на самом деле, давайте проясним.
1: Начну, наверное, чуть шире, в целом о таком понятии как e-health. В чем штука? Мы все привыкли к тому, что получить... э кредит, заказать билеты и улететь на другой конец света. Посмотреть любой фильм можно уже просто приложив палец там к Touch ID или улыбнувшись в камеру телефона. Все это признаки того, что области ритейла, телекоммуникаций, банкинга уже давно ушли в диджитал и, можно даже сказать, прошли цифровую трансформацию. При этом такая важная область, как здравоохранение, медицина, глобально только-только на пороге этих изменений происходит. В принципе, в e сейчас входят разные цифровые сервисы, такие как онлайн-консультации, хранение документов, онлайн-запись на прием, дистанционное сопровождение. Все сейчас очень активно развивается по всему миру. Если говорить именно о телемедицине, то это довольно страшное слово, которое на самом деле просто означает способ связаться с врачом. И в целом, даже до того, как это слово придумали, телемедицина существовала. Люди брали телефоны у врачей, писали им смс, а еще до этого звонили. Но все это происходило совсем в такой серые схемы. По факту телемедицина — это просто способ связаться в чате по аудио- или видеосвязи через специализированную платформу, через приложение. Не более того.
0: А вообще как и где ее используют? В каких странах она наиболее развита? Кто у нас, так сказать,
1: хедлайнер? Пандемия действительно подтолкнула, пожалуй, все страны к тому, чтобы начать активно в эту сторону смотреть. Глобально это везде... По сути, одна и та же суть – связаться с врачом. Но в зависимости от, с одной стороны, законодательства, с другой стороны, структуры рынка здравоохранения, сами применения немножко отличаются. С одной стороны, там, если взять Америку, есть такой монстр, один из самых крупных, наверное, самый крупный сервис медицинских консультаций компании Теладок, которая начала свою деятельность чуть ли не 20 лет назад и постепенно скупала в. Кучу разных сервисов. У них есть просто весь спектр применения. Они, например, в этом году купили компанию Ливонга, которая специализируется на мониторинге хронических заболеваний. Начинались диабеты, сейчас еще, по-моему, подключают кардиологию. То есть это сервис, который дистанционно снимает показатели например, сахара в крови, и врач, если нужно, обращается, звонит клиенту через ту самую терминцию. Или другой пример, они также купили компанию Best Doctors, которая оказывает услуги второго мнения врачей глобально по всему миру. Это тоже, по сути, онлайн-консультация, если есть какое-то постановление получить второе мнение. У них есть и просто платформа, которую они продают как платформу онлайн-консультаций. Есть другой пример в Европе. Там, наверное, самый яркий, уже, наверное, не совсем стартап, называется Babylon Health, главная ценность которого вот в этих самых онлайн-консультациях – это навигация по системе здравоохранения Англии, NHS, эдакий аналог нашего МС. Штука в том, что он там настолько сложный, что, в общем-то, нужна прямо помощь, чтобы правильно понять, куда, как пойти, какие там предписания нужно сделать, и ставка на это. На другом конце света, например, в Китае, где телемедицина, в принципе, рванула вот так вот с нуля, а одна из крупных компаний, Pingang Good Doctor, в целом выросла из онлайн-магазина лекарств, и начали они просто как платформа онлайн консультации, а дальше с присущей такой... Китаю настойчивостью стали ставить мобильные будки, в которых есть тонометр, термометр, градусник, стетоскоп. И это такая удаленная поликлиника. Не знаю, насколько у них это распространится. Они только в этом году начали такой проект. Довольно сложно узнавать что-то с рынка Фази, Но в целом довольно интересная штука. Наверное, еще один интересный пример приведу. Неожиданно совершенно не медицинская компания, но... Amazon также в конце прошлого года запустила сервис Amazon Care. А это очень интересная концепция. В целом, они его запускали только для своих сотрудников, там, работающих в сетле, Но он настолько хорошо зашел, что к нему еще пару банков подключили. Суть этого сервиса в том, что это такая... Дистанционная медицинская помощь она заключается в онлайн-консультациях, где врач отвечает на вопросы, что случилось, как случилось, подсказывает, что можно сделать. А если нужен очный осмотр, то врач отправляет так называемую мобильную медсестру. И она приезжает на очный осмотр и в процессе онлайн-консультации подсказывает врачу, что, где, как и так далее. И это позволяет в том числе даже какие-то рецепты выписать, предписание, диагнозы и прочее. Нам на самом деле так понравилась эта концепция, что мы ее и стали воплощать в жизни сначала в рамках ренессанс-страхования, а потом настолько влюбились в нее, что вытащили в отдельный бренд по mm. сути, в отдельный продукт будет.
0: Надежда, вот э, вы, как практикующий врач, что можете сказать про телемедицину? Вам вообще нравится этот подход? Как вы себя чувствуете? Комфортно ли вам?
3: Вообще, я как практикующий врач активно занимаюсь, с телемедицины и могу рассказать про свой опыт применения в России и вообще изнутри, как практикующего врача. В России с приходом пандемии обороты телемедицины, обращения по телемедицинской связи увеличились многократно. Сегодня у нас было совещание. За месяц мы провели в нашей клинике 6 тысяч медицинских консультаций онлайн. Могу сказать, что все это регламентируется правовыми нормами. 30 ноября 2017 года Минздрав выдал приказ о порядке проведения телемедицинских консультаций, поэтому все это регулируется, все это безопасно, и пациенты этим активно пользуются. Преимущество обращения к телемедицинским консультациям, во-первых, это безопасность, в наши условия пандемии сокращается риск контактов и возможное заражение новой коронавирусной инфекцией. Из практики, Вот э, недавно у меня была на консультации пациентка, которая на грудном вскармливании. У нее повышалось давление, известное давно. Она принимала препараты на консультации, мы с ней подобрали лечение, не выходя из дома. Во-первых, она сэкономила время она обезопасила себя и получила полноценную консультацию. В дальнейшем мы договорились, как мы будем это контролировать. Она будет мере дома давления и перезвонит, обратиться за телемедицинской помощью через три дня. Также на консультации мы с ней обсудили, какие симптомы, да, тревожные симптомы, когда ей нужно действительно обратиться на очный прием. Во-вторых, телемедицинские консультации – это возможность получить профессиональную помощь практикующих врачей, то есть действительно ни у кого-нибудь ни в интернете, ни заниматься самолечением. И э, я смотрела недавно статистику с внедрением телемедицины осложнения серьезных заболеваний. Случаи госпитализации значительно сократились, потому что врач, имея богатый опыт и знания, может даже на телемедицинской консультации сориентировать пациента. Да? Пришло время вызывать скорую помощь. Насколько сколько с этим можно тянуть и вообще направить пациента куда ему нужно очень часто наши пациенты читают все в интернете пытаются сами себя лечить и упускают драгоценное время что приводит потом тяжелым последствиям для здоровья ненужным госпитализациям ненужным походам к бесконечным специалистам потому что простому обывателю порой сложно понять куда ему идти да Приведу небольшой случай из практики, который у меня был недавно. Обратился за телемедицинской консультацией. Мужчина жалобы на прыщик на руке. Вроде бы такая простая ситуация. Не каждый человек сразу же в наше время побежит к врачу. Но прыщик и прыщик. Но беспокоит около недели. В ходе консультации мы выяснили, что это вообще-то не прыщик, а это уже нормальный фурункул которые требуют оперативного лечения, и пациента быстро перенаправили на очную консультацию к хирургу, успешно прооперировали, и обошлось без госпитализации, он остался очень доволен. Поэтому в таких случаях телемедицинские консультации, во-первых, они удобны, во-первых, можно быстро, не ждать по несколько дней записи к врачу, а оперативно решить свои проблемы. Также к нашим телемедицинским консультациям обращаются пациенты для расшифровки анализов, обследований, которые они сами себе назначили, прошли, увидели непонятное заключение, не все понимают медицинские термины и пришли в ужас. да, Что же это такое? Очень много сейчас обращений по коронавирусной инфекции. Люди сдают анализы и не понимают, что они значат. И отчасти врач на консультации грамотно может сориентировать по или направить на очный прием или дать ему рекомендации.
2: Мой вопрос. Я пытаюсь понять, чем отличается телемедицина, условно. Вот у меня есть, например, номер телефона моего терапевта. Я могу ему позвонить и подсказать ему, как у меня дела, что меня беспокоит. И я пытаюсь понять, типа, телемедицина это просто способ связи с врачом, это возможность связаться с врачом в какое-то регламентированное время и проконсультироваться. И чем это отличается, условно, от того, если у меня есть условный номер мобильного телефона терапевта и возможность его позвонить. Ну то есть вот, когда мы говорим про телемедицину глобально, да, про будущее, e-health и так далее, я думаю о том, что мне, значит, в зуме сделают рентген, быстро, значит, проведут какое-то оперативное вмешательство с помощью ICQ, Но ну, это я сейчас преувеличиваю, естественно. Я так понимаю, что телемедицина сейчас — это способ связи с терапевтом. Если я не прав, вот расскажите мне, потому что, честно, у меня нет опыта, я не пробовал никогда. Надо, наверное, попробовать, чтобы для себя закрыть этот гештальт. Вот, но все же, это просто способ связи с терапевтом или я что-то не понимаю?
3: Это не только способ с терапевтом, вообще телемедицина распределяется на две большие вехи, да, это телемедицина, врач, врач, когда, допустим, лечащий врач в какой-то клинике выявил сложное заболевание, и нужна консультация более опытного специалиста, какого-то профессора, то может иметь возможность связаться по телемедицинской консультации, устроить консилиум, да, именно врачебный по какому-то случаю, это одно дело. Есть другая специфика телемедицины – это отношение врач-пациент. Когда пациент используя, выбирает для себя удобное время, когда ему удобно связаться с врачом, записывается и, и при этом у него есть выбор связи, или по аудиосвязи можно в чате, можно по видеозвонку проконсультироваться по интересующей проблеме. Чаще всего обращаются к телемедицинской помощи, если вы уже, допустим, были у врача, и вам нужно дальнейшее мониторирование вашего состояния и лечения. Бывают консультации по профилактике, если у вас, допустим, нет никаких заболеваний, но вы хотите обезопасить себя. Допустим, как не заболеть коронавирусной инфекцией или как не допустить развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, инсультов, если... Допустим, у ваших близких это случилось. Или какую диету вам подобрать, какие физические нагрузки вы можете делать с учетом ваших каких-то хронических заболеваний. Всю эту информацию вы можете получить на телемедицинской консультации. Также есть первичные консультации, когда пациенты обращаются первично через телемедицину к врачу. И на консультации врач определяет, насколько можно решить этот вопрос именно телемедицином телемедицинской консультации, возможно, направит на очную консультацию. И при этом вы должны понимать, да, что диагностика и лечение первичное невозможно на телемедицинской консультации. Тот врач поможет вам грамотно записаться к врачу, определить, куда вам нужно, рассказать, какие исследования вам необходимы для решения вашей проблемы.
2: А есть какие-то четкие границы, где начинается телемедицина и где заканчивается? Я вот, опять же, это чисто пользовательский вопрос, для того, чтобы я понимал, значит, в каких случаях мне стоит рассчитывать на телемед, а в каких случаях я должен понимать, что сейчас мне нужно точно ехать в клинику.
3: Если у вас есть и время, и возможность быстро записаться к врачу, и вы знаете, кому вам надо, да, к какому специалисту, с какой проблемой, без проблем вы можете обратиться очно. Но в случаях, если вы, допустим, уехали в командировку, не знаю. Знаете, как быть, ко мне звонили, обращались за телемедицинской консультацией с разных государств, где дорогая страховка, получив травму на даче. У там был случай, пациент был на даче, упал с дерева и не знал, что делать. У него завалила нога и ему была оказана консультация по первой медицинской помощи, и рекомендовано обратиться к травматологу. Плюс телемедицина – это оперативность. Вы не тратите время, вы можете получить быструю консультацию именно
0: профессионала, чтобы избежать каких-то осложнений в будущем. Коллеги, у нас как раз Александр хочет добавить еще к словам Надежды.
1: Я, наверное, попроще добавлю такое обывательское описание, где телемедицина, а где обычное лечение. Главное, что важно понимать, что телемедицина не заменит никогда, разумеется, всю медицину вообще. Никто не будет делать операции онлайн или там что что-то более детально но у нее и нет такой задачи очень просто телемедицина помогает маршрутизировать и навигировать в этом непростом многообразии всего что связано с медициной клиники врачи диагнозы постановки то есть это такой навигатор. И, наверное, главный вопрос, где там начинается, заканчивается телемедицина, в целом начинается она тогда, когда возникает вопрос, что вообще случилось и куда мне идти. И там следующий шаг, когда я обратился к телемедицине, я знаю, что случилось примерно, то есть есть несколько гипотез, и я знаю, какой мой следующий шаг. И самое классное, я знаю, что когда этот следующий шаг, например, случится в клинике, я все равно смогу обратиться к врачу онлайн, посоветоваться, понять следующий, следующий, следующий шаг и получить вот это сопровождение по моему лечению. Что еще важно понимать? Что, разумеется, как бы там вот есть тяжелые какие-то истории, прям требующие, не знаю, операции, лечения, препаратов, а есть то, что мы условно называем соплями. Это, конечно, тонкая штука в связи с текущей пандемией, сопли и кашель сейчас уже не такой простой симптом, но в целом она, разумеется, закончится. Это такие легкие заболевания, которые в общем и целом можно вылечить, посидев дома и попив чаек с малиной, просто вкусненько было. Проветривание, влажный воздух, вот это все. И распределение вот этих легких заболеваний просто по статистике наших страховых обращений порядка 80 То есть на самом деле в долгосрочную при более тонких там изменений и скриптах опросов. Большая часть некритичных вопросов, в принципе, может быть закрыта онлайн. При этом, разумеется, все, что связано с чем-то более серьезным останется
2: во Я вот насколько понял, значит, получается, что из того, что мы уже успели обсудить, что телемедицина – это супервайзинг, когда нужно второе мнение, например, или когда мне нужно разобраться с тем, что происходит, потому что у меня уже была какая-то консультация медицинская, но я чего-то не понимаю. А второе – это вот маршрутизация и попытка разобраться, что со мной не так. Значит, у меня болит нога. Перед тем, как куда-то ехать, я, значит, обращаюсь в телемедицину, чтобы мне расставили точки над «и» и сказали, что, скорее всего, происходит. Правильно? Совершенно верно.
0: Ну, Разобрались с этим, я надеюсь. Родион, тебе понятнее стало, когда нужно вызывать врача через телемет?
2: Блин, это другой термин, понимаешь? Получается, него не нужно вызывать, нужно быть с ним на связи. Мне стало понятно. То есть если что-то происходит, что я не понимаю, самый короткий способ разобраться – это обратиться в телемет. Это да, это удобно, это нормально.
1: Я здесь прокомментирую про как раз вызывать врача телемедицины, что это за термин. В принципе, одно из направлений, в которое мы пошли – это такая демократизация. И очеловечивание этой страшной штуки. Начали мы с того, что в принципе отказались от слова телемедицина в описании продуктов. Мы перешли к онлайн-консультациям, но и это на самом деле такое типа онлайн онлайн-консультация, это все равно консультация, что-то такое. Вот. И поэтому сейчас, там, например, на уровне интерфейсов у нас ход в телемедицину называется «Поговорить с врачом». Это уже проще. Но приоткрывая немножко там, следующий шаг, мы уже тестируем такой лайтовый способ, который называется «Просто спросить». И идея здесь как раз в том, чтобы донести, что это не страшно. Вот там как бы просто задай вопрос, о здоровье получи ответ от профессионала.
0: То есть получается, что это такой способ понять, что тебе делать в первую очередь Потому что часто бывает так, что даже имея все возможности телемедицины Ты не понимаешь, к какому врачу обратиться Ну то есть тебе нужно сразу к узкому специалисту Или к терапевту, или вообще непонятно кому Ну то есть как это работает вот у вас, например
1: Примером из жизни Я недавно наконец сам протестировал не как тестовый пользователь, а как прям клиент Случай. Обратил внимание, что по вечерам несколько раз в месяц по дороге домой с работы у меня стало болеть где-то в образке сердца. И я уже решил, что вот оно настало. Все. Надо бежать к кардиологу и вот это вот все. Вспомнил, что есть же способ уточнить, что же это такое. Созвонился с нашим прекрасным терапевтом. И, в общем, за пару вопросов понял, что это не про сердце, а про неврологию, в общем, про там позвоночник, вот это все. А это для меня не удивительно, потому что у меня по спине вообще много всяких разных проблем. Первое, самое классное, я получил чувство спокойствия что у меня сердце еще в порядке. Ну, по крайней мере, это точно не про него. Второе, я уже не пойду лишний раз, собственно, ни к терапевту, ни к кардиологу. Я сразу пойду к более вероятно нужному врачу. Понятно, что, ну, может быть, что еще что-то случилось, и это выяснится научным прием. Но вероятность того, что я попаду к нужному врачу сразу, да, она... Сильно
0: У меня есть еще уточняющий вопрос скорее по ограничениям. То есть, с одной стороны, мы видим телемедицина, возможность просто спросить врача онлайн о чем-то, да, это такой способ легко понять примерно, что с тобой происходит. Но, насколько я помню, есть ограничения. Они в разных странах разные, но, по-моему, самые основные это когда нет возможности поставить диагноз сразу, потому что для этого нужно видеть человека. И нельзя выписать препараты. Можно только скорректировать лечение. Правильно ли я понимаю?
3: Все правильно, да. Ограничения телемедицины. Никто не отменяет точного приема при первичной постановке диагноза. Если человек первый раз, у него симптомы возникли, конечно, для точного установления диагноза без осмотра врача никак не обойтись. И на телемедицинской консультации, соответственно, не зная диагноза, мы не можем назначить течение серьезное, которое требует выписки, допустим, серьезных рецептурных препаратов, антибиотиков, каких-то других сильнодействующих препаратов. В таком случае на телемедицинской консультации врач акцентирует внимание, к какому врачу специалисту нужно обратиться, в какие сроки, терпит, не терпит. В некоторых случаях даже вызывается скорая помощь, если совсем серьезная ситуация. Ну и, конечно же, направляется на очный прием. И дальше маршрутизация пациента, когда пациент уже побыл на очном приеме, поставлен ему диагноз, назначено лечение. Тут снова может подключиться телемедицина, и врач, который назначил, может мониторировать онлайн течение заболевания течение лечения подкорректировать вовремя возникающие побочные эффекты от лечения подкорректировать дозы что очень очень удобно
0: Александр добавите что-нибудь к этому
1: там я наверное загляну в закон о телемедицине я помню первое удивление когда там в принципе было описано что в основном делать ничего нельзя все что можно это ставить диагностическую гипотезу очень полезная для пациента, клиента, человека, штука. Но как оно на самом деле происходит? Разумеется, тут дело не только в законодательных ограничениях, ничего, что может принести вред здоровью врач на онлайн-инсульт не посоветовать. Но если вспомнить, да, что большинство обращений они в принципе связаны с некритическими вопросами, то абсолютно в рамках закона, давая ценности, врачи могут использовать такую конструкцию. Например, у человека болит голова, становится понятно, что в целом там ничего критического по симптомам нет. Оказывается, что в целом периодически у человека болит голова, и врач может уточнить, принимает ли обычный человек какие-то лекарства. Вот это, например, нурафен и он помогает. Ну и врач может, скажем так, аккуратно сказать, что в данном случае он типа тоже может помочь. То он не имеет права сказать прямо явно «примите таблетку норофена», но если человек и так принимает, ну, окей, okay, война. Ну, или уточнить да, какие-то обстоятельства. Или если там говорить о тех же некритичных симптомах, врач может использовать формулировки, что в, обычно в таких ситуациях помогают там, вот это, но если там, вам нужно получить что-то более там, детальное, подробное, там, обратитесь очно к врачу. И в целом человек сам принимает решение углубляться ему в эту проблему или он оставит пока все как есть, чье копье. Про свой опыт, получив понимание, что это не про сердце, а про мою вечно больную спину, я это отложил на попозже, и оно как-то все рассосалось и прошло.
2: Само рассосалась эта классика жанра.
1: Человеческий организм а... удивительно самоизлечим.
2: Но вот учитывая все эти ограничения и учитывая то, что это все-таки не значит, офлайн прием врача, с какими чаще всего проблемами приходят, о чем спрашивают?
3: Очень часто сейчас стали обращаться пациенты, по первичным консультациям. То есть у них что-то заболело, им непонятно, как, что дальше поступать. И на консультации мы решаем, с чего начать, куда обращаться, на что обращать внимание. Бывают пациенты, которые сдали анализы и хотят понять, что же это такое. Очень много обращений по коронавирусной инфекции в данный момент поступает. Надо ли делать коты, надо ли делать какие-то анализы, когда проверять, что делать, если заболели родственники. То есть очень-очень много таких важных актуальных вопросов мы обсуждаем на телемедицине. Обращаются еще люди, у которых непонятные, неясные симптомы, они не знают, что с этим делать или подождать, или может быть это пустят. Также на телемедицине медицине, они получают грамотную консультацию и рекомендации, куда им следует обратиться.
1: Александр? Я немного дополню сухой статистикой. Одна из таких гениальных шутей, когда речь идет о телемедицине, это история, о гинеколог онлайн тоже бывает. Но вот шутки шутками. Понятно, что 70 примерно процентов всех обращений идет сторону терапевтов, потому что наиболее широкий профиль, да. Но если взять оставшиеся 30 из них, вот я сейчас сегодня проверял, 40% у нас приходится на обращение к гинекологу. И это разумно логично, потому что есть большой пул вопросов о женском здоровье не обязательно связанный там, непосредственно со смотой. Вот поэтому на самом деле спектр довольно широкий. Понятно, что терапевты подавляющее большинство, но и остальные врачи довольно
2: широко Если не про гинеколога, я просто подумал про осмотр, и мне стало интересно. С гинекологом понятно, что это скорее шутка. А вот эта история про условный прыщик, который фурункул на самом деле. Осмотр таких штук через веб-камеру, например, это ок? Или нужно все равно отправлять в офлайн?
3: Тут в данном случае, да, в конкретном, когда мужчина с такой проблемой обратился через веб-камеру, он, конечно же, показал свой прыщик. Да. Прыщик у всех он разный. Кто понимает термин прыщик, может быть просто красное пятно, а может быть, побольше пятно где-то уже около сантиметра. Конечно, на телемедицинской консультации я не могу рекомендовать ему вскрывать этот фурунпул, но тут вопрос стоял или идти к дерматологу с этим лечить прыщ, да, или идти к хирургу вскрывать фрунтпул. И в некоторых случаях видеосвязь действительно помогает грамотно сориентировать пациента.
0: Коллеги, у меня уточняющий вопрос в плане организации. Вот, насколько я знаю, обычно клиники как-то все устраивают, если говорить про клиники, да, заходишь на сайт, записываешься, потом подключаешься через Zoom, через Skype и так далее. Кто-то сейчас делает приложения, кто-то делает какие-то другие сервисы. Вот, на ваш взгляд, какие минусы есть у этих приложений, какие плюсы, то есть куда им нужно развиваться?
1: Конечно, конечно будущее за приложениями такое общее место и мы собственно ставку на наши телевизионные сделали именно на приложение почему потому что это сразу доступ к камере если это необходимо это сразу доступ к фотоаппарату например сфотографировать анализы приписание что угодно еще в целом это удобно и смартфонов есть уже почти у всех куда это будет развиваться Конечно, очень интересно смотреть за тем, как обрастает эта сфера такими гаджетами удаленного мониторинга. Мы давно, кстати, общались с интересным стартапом. Ребята в России делают такую, они называют мобильной аптечкой почему-то, но это такая маленькая штучка, в которой и стетоскоп можно типа, прикладывать, слушать, и тонометр, ну и, разумеется, градусник, и еще чуть ли не КГ вот в стиле Apple Watch можно делать. Пока что это все, конечно, на стадии вот так, только зарождения, ну... No... Это неминуемо приведет к тому, что какие-то первичные осмотры, первичные диагнозы, даже законодательно начнут, наверное, я потихонечку разрешать.
0: Сейчас на рынке много приложений в плане медицины, да, в плане контроля за здоровьем. Или все-таки, пока их мало, и народ не очень активными пользуется. Вот что больше людям нравится, да, по старинке заходить, например, на сайт клиники, или там позвонить и договориться, или все-таки установить себе приложения. Насколько охотно это люди делают? Есть какая-то статистика?
1: В целом в России довольно много уже игроков э, на телемедицинском рынке, но в скидку пяток крупных будет, включая, конечно, нас. Но если говорить о том, развит ли в принципе сейчас телемедицинский рынок в России, ответ нет. Есть очень простые показатели, которые позволяют это понять, и это деньги. В девятнадцатом году рынок телемедицины составил порядка миллиарда рублей. Для рынка это очень маленькие цифры, это меньше трех 0,3% от затрат на частную медицину, то есть когда люди сами приходят в клинике, платят за услуги. Это порядка 800 миллиардов за 2019 год. А если посмотреть в принципе на все здравоохранение, это 3-2 триллиона. Это ВМС, ДМС, вот это все. То есть вот этот миллиардик на телемедицину это просто пшик. И в целом, как бы все очень рассчитывали на рост э, взрывной просто телемедицины в первую волну. В частности, все смотрели на Америку. В Америке в 10 раз вырос просто все выросло. И онлайн-консультации, стоимости компании короче, росло все, все ожидали то же самое у нас. У нас, короче, так не выросло. Многие, конечно, игроки писали очень бодрые пресс-релизы о том, как что-то там где-то как-то выросло. Мало кто публикует в открытую не относительно а абсолютные данные, но в целом, на мой взгляд, сейчас там суммарно в месяц, наверное, 1050 онлайн-консультаций в месяц там, все игроки делают плюс-минус, максимум 100. Есть ли у этого потенциал роста? Однозначно есть. Мы смотрим вот на этот такой E-Health рынок, и на самом деле один сегмент этого E-Health рынка в России уже показал очень классный рост с точки зрения процента опять-таки, по деньгам. И это рынок E-Pharm, так называемый, это онлайн заказ лекарств. Там история такая со сдвигом на пять лет назад, когда где-то в 2015 году только-только стали появляться онлайн аптеки, хотя вообще ни о какой доставке лекарств речи не число, это в принципе как бы не подразумевалось. Вот, но Выходили игроки, ну, там, сам, сам, сама суть сервиса была в том, что ты оставляешь заказ и забираешь его в аптеке. Кажется, что-то как-то странновато, но ничего, крупные аптечные сети планомерно все это развивали, и вот в этом году разрешили доставку нерецептурных лекарств, все. Порядка процентов сейчас рынка фармы. Вот, Всей фарм где-то восемь, 100 миллиардов в этот город прогнозирует. Все строят прогноз на телемедицину, медицину ровно такой же, что ну, во всем мире выросло, у нас точно вырастет, она как бы как-то долго запрягаем, быстро пойдет.
0: Коллеги, а у меня вопрос: есть понимание, почему у американцев, условных там на Западе выросла телемедицина так резко, прям в первую волну, а у нас нет. В чем проблема? Мне просто интересно.
1: Очень простой ответ. В Америке, если что-то там прихватило, приболело или что еще, люди не вызывают скорую. Под страхом смерти они говорят, я на такси или сам добегу. Очень дорого. Особенно, если у тебя нет страховки, то в принципе лучше не жить. Но если у тебя не золотая страховка, то лучше не болеть. А в целом медицина очень дорогая. Даже если у тебя есть страховка, там, Обычно удалить аппетицид несколько тысяч долларов. Желательно не оставаться в больнице после этого, потому что по тысяче долларов за каждый день госпитализации. И телемедицина там банально сильно дешевле, прям радикально удешевляет всю эту историю. Это первый, наверное, самый важный, самый прагматичный ответ. А второе это в целом еще и поддержка на уровне государства. Был какой-то момент, когда Трамп в своей речи сказал: Так все бегом телемедицину, и все бегом туда побежали. Я смотрел за Google Trends, там просто запросы улетели в космос, десятикратный рост, вот это вот все. То есть такой чуть-чуть больше еще шифт на уровне законодательства в том числе. Это две основные причины я думаю, все остальные просто наименьший вклад. У
2: меня есть очень понятный потребительский вопрос. Я понял, что мы обсуждаем телемедицину, но я не понимаю, сколько это стоит. Давайте чуть-чуть поговорим про ценообразование и вот сколько мне нужно будет за что выложить.
1: В целом, сейчас рынок в формате становления. В целом, если посмотреть в лоб, да, на там, стоимость разовой онлайн-консультации там, в разных сервисах, она колеблется там, от 500 до 900 рублей что, вообще говоря, наверное, психологически сложновато, да? потому что ну, в целом это некий новый сервис, есть прекрасная, я не шучу, замечательнейшая просто ОМС-система, в которой ну, ты можешь просто в клинику рядом с домом прийти, онлайн, если про Москву говорить, записаться, и зачем еще и платить за что-то, да, то есть вопрос такой типа. Ну, либо, соответственно, это... Плюс-минус сопоставимо с платным приемом в там, частных клиниках. Где-то они может быть, могут быть дороже, если это суперспециализированные клиники. Но в целом, вот в лоб, так это так себе. Но на самом деле все ищут правильную модель ценообразования. Мы сделали ставку на подписку. Мы понимаем, что это потенциальная убыточная история. Но мы зайдем и уже сейчас, кстати, это можно попробовать. 500 рублей в месяц, неограниченный доступ. Сколько угодно онлайн консультации пользуйтесь, задавайте любые вопросы, 500 рублей в месяц. И посмотрим, как оно пойдет. Если говорить про условную себестоимость, то сейчас... Условная себестоимость онлайн-консультации – это как раз те самые 500 рублей в месяц. Зачем мы это делаем? Затем, чтобы, ну, на самом деле, во-первых, набрать какую-то массу людей, посмотреть, сколько там, какова длина этой онлайн-консультации, можно ли ее как-то оптимизировать, можно ли что-то там поменять, ну, в общем, создать, ну, по сути, на самом деле такой спрос. И видно, что, ну, не только мы до этого додумались, такие пакеты – неограниченного количества консультаций также начинает появляться чуть дороже, где-то за тысячу, где-то за три. Но я думаю, что в ближайшее время это будут такие подписочные модельки.
0: То есть получается, как я понимаю, что есть разные варианты, но самый популярный у людей – это когда ты можешь подписаться на неограниченное количество консультаций, и психологически это будет проще. Или все-таки на какой-то ограниченный пакет? Я вот немножко не понимаю, можете прояснить?
1: Ну, мы будем выходить с неограниченным пакетом и посмотрим. Наверное, будут всегда такие хэви-юзеры, это стандартно для любого подписанного сервиса, что будет один человек, который будет нерить невероятное количество. Консультации, да, ну, тогда, наверное, мы аккуратненько введем какие-то ограничения. Вот. Ну, либо будем ограничивать для всех. Сейчас главная задача в целом, дать попробовать это гораздо понятнее дать попробовать этот сервис на самом деле более широко, потому что любые вопросы вот все эти мифы, страхи, опасения, на самом деле, снимаются первые хорошие онлайн-консультации. Хорошие здесь ключевое слово. Разумеется, что там, платформа ну, это просто железный способ связи. Для того чтобы в целом все прошло хорошо, важно еще, чтобы и врачи умели эти онлайн консультации оказывать, мы наверное, тоже делаем большую ставку обучаем сценарию онлайн консультации.
2: У меня, наверное, последний вопрос, который меня безумно интересует. Насколько я понимаю, еще не выросло ни одно поколение нейтив-врачей телемедицины, тех, которые учились в университете, на то, чтобы стать врачом в телемедицине. Поэтому мне очень интересно надежды узнать, насколько это сильно это отличается от э, привычного опыта работы врача и э, какие ощущения. <laughs> ну, в общем, в чем разница?
3: Разница не такая существенная. У нас многие с моего отделения, с нашей клиники врачи, перепутали профилировались на телемедицинские консультации, активно оказывают. Особой разницы нет, потому что когда вы приходите к врачу на прием, вы также рассказываете про свои симптомы, про жалобы, когда они возникли, с чем они связаны, какая у вас наследственность, какие вредные факторы. Все это можно узнать и значительно сократить в дальнейшем время очного приема, если дальше планируется очный прием собрать эту значительную часть информации. Также перед проведением телемедицинской консультации в некоторых случаях предлагаются опросники, когда пациент уже по опросникам заполняет, отвечает на вопросы, и врач уже открывает телемедицинскую консультацию, уже видит практически всю информацию о пациенте, какие операции у него были, какие вредные привычки есть, чем он болел, какие симптомы у него сейчас. То есть на приеме очно в поликлинике или в клинике, в любой, да, и телемедицинская консультация отличается только тем, что на телемедицинской консультации мы не можем посмотреть пациента, раздеть, пощупать, потрогать, более детально изучить, а все остальное то же самое.
2: Маленькое дополнение, вот, значит, как воспринимается обывателем, почему, ну, то есть, как я вижу, в чем я вижу разницу условно-терапевта, работающего в телемедицине и работающего в условной поликлинике? Значит, когда ты работаешь в поликлинике, ты просыпаешься очень рано утром, идешь этим мороз. Поздным утром, значит, по заснеженным дорожкам, пока вокруг дома, и там еще даже нигде не горит свет. И вот ты идешь, значит, на прием, садишься, и у тебя начинается бесконечная очередь людей, которые к тебе заходят, еще, значит, стучатся люди, говорят, я только спросить. Значит, мне заведующая сказала, можно зайти. А как альтернативная работа в телемедицине выглядит, как вы проснулись, выпили чашку кофе, значит, настроили лэптоп, подключились к связи и начали интеллигентно работать. Действительно ли это так, или я очень сильно утрирую?
3: Это действительно так. Когда я раньше работала в районной поликлинике, примерно то же самое было, что вы мне рассказывали. Очередь из 30 пациентов в коридоре. Все шумят, и половина из этих пациентов пришли просто спросить, а что делать дальше? Я закончила курс лечения. А можно ли мне уточнить, что мне можно кушать? А когда мне можно заниматься спортом? То есть все эти вопросы спокойно, интеллигентно можно решить, не выходя из дома, связавшись с врачом через онлайн-консультацию. Это значительно упрощает и работу врача, и лечение пациента.
2: Мне кажется, я созрел, надо попробовать. Я просто не понимаю, как это, но значит, наши сегодняшние собеседники настолько интересно рассказывают, что мне кажется, я созрел.
0: Мне тоже, если честно, полегче стало понимать телемедицину. Я для себя сделала лично два вывода, что люди, которые не очень любят общаться лично, им, может быть, легче с такими приемами это такой способ еще избежать может быть какой-то гипердиагностики излишнего какого-то диагностирования у самого себя проблем когда ты не знаешь что делать и пытаешься сам себе поставить диагноз назначить миллионы исследований анализов назначений и прочее вот и это еще способ облегчить жизнь наверное врачам разгрузить их от какой-то тяжелой может быть лишней работы и в принципе всем может быть с этим проще я хочу очень по благодарить вас, дорогие гости, что вы сегодня с нами были. Я надеюсь, что этот выпуск будет полезен для наших слушателей. И это был подкаст «Без шапки», и этот выпуск мы записывали совместно с компанией «Ренессанс здоровье» и с ее сотрудниками. Очень было приятно пообщаться. Так что, коллеги, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Я надеюсь, что «Ренессанс здоровье» тоже будет нас слушать и дальше, и мы будем общаться вместе. Не забываем, что мы есть на всех платформах, пишите свои идеи для выпуска в комментариях, и продвинем доказательную медицину вместе, без доказательного экстремизма. Всем пока, спасибо. До свидания.
1: Всем пока. Будьте здоровы, всем пока.
0: Доброго здоровья.